0: Sziasztok, most egy új és még pörgősebb podcastel jelentkezünk. Ugye a Minden Hírszemle podcastben ugyanúgy megmaradnak a hírek is, de vittünk bele elég sok új dolgot, statisztikákat hozunk, lesz egy ilyen e, tesztünk is, e, kipróbáltunk dolgokat, adunk tippeket, megmarad ugyanaz a üzleti vonal, de én úgy gondolom, hogy még izgalmasabb. Ugye, akiket csinálom ezt a podcastet.
1: Solyom, Sztár, sziasztok!
0: és nyíli donát, sziasztok. Ez mindig bár a tanuljön. sziasztok, én pedig Mándor Milán vagyok. És uh, ugye amik, uh, amiket híreket hoztunk, most úgy van, hogy uh, három um, fő hírt dolgozunk fel, ugye ezzel foglalkozunk, lesz itt például uh, naptár uh, tisztítása Shopify-nál, amire én egyébként ránéztem így azért. Akkor lesz egy uh, gucci jogi tesz, gondolom, ú, ezt ez, ez, sejtem, hogy mi lesz a projekt. Én hozok egy uh, dancsós hírt még hozzá, saját terméket dobott a piacra, és erről beszélgetünk üzletileg, van egy csomó kérdésem. A csapattal, hogy ezt brainstormingoljuk át, valójában csapjunk bele és, és kezdjük a
2: hírekkel, úgyhogy kezdjük Donát a Gucci hírrel Oké. Okay. 2020-ban kezdte a pályafutását egy aki Kuraka van nevű japán emberke, hmm. aki, aki mostanra azzal foglalkozik, hogy ilyen paródia márkákat csinál, ha. és ez úgy néz ki, hogy fog egy márka nevet, átalakítja benne a betűket, és úgy néz ki a márkájának, a, minden új márkájának a logója, hogy egy ilyen festék mint mintha grafitivel így áthúznád az alsó részét, és csak a teteje látszódik a betűknek. És akkor ez volt az első eredeti ötlete, hogy Cugl néven bejegyeztette ezt a márkát, és ez lett a logó, és hogyha lefújva így meglátod, akkor az agyad automatikusan a legközismertebb dologra asszociál, Gucci-nak olvasod. És hát ugye ez ez lett a nagy érdekessége ennek a sztorinak. A japán hivatal mondta neki, hogy oké, be lehet jegyezni, de ugye utána van egy ilyen valami dispute időszak, amikor ezt meg lehet támadni, meg más márkák megnézhetik, hogy ezt elfogadják-e, és hát nyilván a Gucci azonnal megtámadta, és nem nyerték meg az ügyet, ugyanis a japán hatóságok azt mondták végül, az lett az eredmény, hogy kellőképpen különbözik a kettő dolog és aztán azóta lett uh, Guanfi nevű márkája, ami lefedve chanel néz ki. Van Azidesz, ami nyilván Adidasz, és épp most is van bejegyzés alatt egy euh, egy bai fnglaca, ami hogyha áthúzod ezzel a graffiti akkor Balenciaga lesz a végén. Wow. És uh, hát olvastam még, hogy m- sokak szerint egyébként ez egy tök jó lépés, mert a nagy márkák nagyon túlvédik magukat. Tehát nem értik a viccet, nem lehet a márkákat parodizálni, igen, igen, ö, igen, igen, igen. remixelni, átalakítani, semmit csinálni, mert azonnal mindenkit perelnek, jogi vita, tönkretesznek, jönnek a nagy ügyvédcsapatok, és hát most Japán ebben kicsit akkor így ilyen progresszív irányba lépett, hogy már pedig lehet márkákkal viccelni, meg ilyen szinten parodizálni. Szerintem egyébként
0: ez még jót is tesz a márkának, tehát hogy fura érdekes lehet ezt megvizsgálni, de én úgy gondolom, hogy nem is biztos, hogy ugyanaz a ha eleve a kifigurázott terméknek, meg, meg valahogy ha tényleg értik jól a poént, akkor, akkor szerintem ez egyfajta marketing nekik valójában, a magának a Gucci-nak is lehet egyfajta marketing, én nem gondolom, hogy rossz, lenne, Én abszolút úgy érzem, hogy, hogy akár még, még, még pont nézve a balenciáját, aki, hogy ők, őket sose hallottad arra, hogy hú, most akkor ö, megtiltanák, hogy ilyen trendet csinálják, vagy bármi, hanem értik a viccet, meg valójában ők, ők meg aztán még inkább rámennek arra, hogy, hogy nagyon extravagáns olyan termékeket tegyenek a, ki a polcokra, amit egyébként nem is azért tesznek ki, hogy megvegyék az emberek. Igen. Szerintem uh, itt van, amit mondtál, hogy egy kicsit uh, túl meregebb, merevek ezek a márkák, és valóban, tehát nézzük a egy
2: bejelentést. Én láttam a logót, teljesen különböző. Tehát, rá se lehetne mondani. Meg a szabadalmi hivatalnak benne volt az is azt hiszem az érvelésében, hogy a fogyasztók nem hülyék. Hm. Tehát, hogy a fogyasztó meg tudja mondani a különbséget az áthúzott Cugl és a Gucci között, még ha hasonlít is, Nyilván ez egy ilyen geg, ráutalás, de nem Gucci-ként akarják eladni, mert Sőt, a gucci meg nincs igen. ilyen logója.
0: Sőt, nem is azok a minták, tehát hogy nem is úgy néz ki, mint, mint azért nem, nem annyira lehet a gucci a, a, a védjegeit rajta észrevenni. Igen. Szóval ez nem egy, nem egy kínai hamisítvány, vagy igen. nem egy velencébe sétálsz, és akkor odajönnek, és akkor vegyél egy, <gül> egy
2: Gucci-pólót.
0: Ja, Te, egyáltalán
2: hogy... nem próbálják másolni a gucci a igen. stílusát. csak csak a névre utal, így ilyen vicces formában.
0: Ügyvédeknek is kell egy kis
2: munka, lehet, hogy hogy igen, ezt egy kicsit túlreagálták. Szerintem tök jó marketing egyébként az eredeti márkának is, ha ebbe beleállna, és akár még kollaborálna, és a Gucci a cúgöl a Gucci a végén sokkal pozitívabban jön neki az emberek szemében. Pont azzal, hogy jó fej, emberi,
1: nem, Há, a az most
0: már érünk. Mo- most ezt már érünk. Tájékoztatok. Most már ez Tájékoztatok. Most hogy... nehéz már érünk.
1: Tájékoztatok.
0: Most te már érünk. meg Most te már érünk.
1: Tájékoztatok. Akkor hordanám, hogyha tudnám, hogy senki nem érti félre. Szerintem ez szerintem, a, a, aki ezt megveszi, annak is az a jó, hogyha érti a poént és a referenciát, és tudják, hogy te nem, nem pólót hordasz. Szerintem, szerintem is ötletes.
0: Pont a, a Hudák TV könyvében a, a úristen podozom, ez a címe és ott, a, ott egyébként ők nagyon írnak erről a jelenségről, hogy, hogy ezekre akár a Printon on is érdemes rámenni, hogy az ilyen feliratos pólókat az emberek szeretik az utcán mm. is hordani egyébként pont az ilyen most amit ők csinálnak egy ilyen paródia márka, ezt ugye abszolút könnyű print on mm. megcsinálni. Igen tehát, hogy, hogy főleg le is vétegyeztetted a logót, meg minden ilyesmit megcsinálta, egy meg még inkább érdemes, mert máshogy se tudja mm. megcsinálni. Na, Eszter mesél erről a Shopify-ról.
1: Oké. Okay. 2023 a hatékonyságnövelésnek az éve lesz a Shopify-nál, és erről tanúskodik egy olyan lépés, amiről egy pár napja számoltak be külföldi és és magyar források is, ők egy olyan drasztikus döntést hoztak a cégnél, hogy először is örökre eltöröltek minden olyan ismétlődő értekezletet, vagy megbeszélést, aminél, amin kettőnél több ember lett volna. Vagy aminél amin kettőnél több ember ö, vesz részt, illetve visszavezettek egy olyan szabályt, hogy szerdenként teljesen tilos meetinget tartani a, a cégben, szerd az ilyen mítingmentes nap, és hogyha ha bármi olyan van, ami 50 főt vagy többet igényel, ilyen all hands Meeting, akkor az csak csütörtökön lehet egy ilyen hatórás időintervallumban. Na hát ezzel igazából így validálták azt a dolgot, amit szerintem alkalmazottak már nagyon jól tudnak és ismernek, hogy egy csomó olyan meeting van, ami ami felesleges, ami unalmas, ami időt húz, és ami igazándiból csak elveszi a a munkavégzéssel tölthető időt az emberektől. Úgyhogy ezzel ezzel próbálnak most egy kicsit tudatosabbak lenni, és tényleg a a munkával tölteni az időt. Azt is mondta a Shopify termékért felelős alelnöke, hogy tisztában vagy vele, hogy senki nem azért jött a Shopify-hoz dolgozni, hogy értekezleteken üljön. Egyébként ez nem csak a Shopify-nál probléma, egy 2022-es felmérés szerint a dolgozók átlagosan heti 18 órát töltenek értekezleteken, a meghívásoknak csak a 14%-át utasítják vissza, pedig 31%-ról, hát azt mondja ez a felmérés, hogy szívesen lemondanának, nem tudom, hogy ez nélkülözhető, valószínűleg nélkülözhető is. És a nagy szervezeteknél évente csak nem 100 millió dollárt pazarolnak el, nem létfontosságú értekezetek, kell, Ugye az időkiesés az, ami itt sokba kerül, ezt a világgazdaság szedte össze ezeket a számokat. Ráadásul az is arról is fontos beszélnünk, majd még más témába visszajön, hogy az értelmetlen meetingek egyébként a munkavállalói elkötelezettséget is rontják, és a, hogyha valaki nem elégedett a munkahelyével, akkor a felmondási szándékot növelheti benne, hogyha húzzák az idejét. Szerintetek ez egy jó döntés, vagy, vagy ez látszatintézkedés? intézkedés? Mit gondoltok?
2: Szerintem jó. Én egyetértek azzal, hogy az ilyen nagy cégeknél nagyon könnyű belefutni egy ilyen meeting spirába, vagy nem tudom, hogy, én nem tudom, hogy hogy jutnak ide a múltig, de majdnem minden múlti erről nyilatkozik az utóbbi pár évben, hogy túl sok a meeting, megmértük, tényleg felesleges a fele, és nem is csak az ilyen cikkekből látom, hanem való életben. Ugye sok, sok ilyen meetinges hírnél meséltem már, hogy azért barátnőmnek a munkaidője nagy része az, hogy meetingeken vannak. Mondjuk 5 órán keresztül dolgozik valamit egyedül, vagy ilyen one on meetingben valakivel, de akkor ténylegesen dolgoznak, tehát az oké. Okay. Majd az 5 óra munkavégzés után jön 5 órányi meeting, mert a szervezeten belül három különböző csoportnak kell prezentációval elmesélnie, hogy mit haladtak. Na most De közben
1: nem tudsz haladni, ez mert miha, nem... Ez
2: mi, nem időégetés, hogy öt óra munkára jut, 5 óra elmagyarázása annak, amit dolgoztál, Igen, szóval ez, ez egy ez egy, első, egy
0: belső blokkba meg lehetne oldani, úgyhogy valahogy Igen. ráveszed azért, hogy olvassák, tehát, hogy valahogy visszakérdezed, vagy tesztelni kell, vagy ilyesmi. Nem akarok megint ilyen, ilyen, ilyen ellenizet hozni. <síns> 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 szóval egyrészt amikor a hírt olvastam egyébként az első, így gondolatom az volt, hogy egyébként ez jó, de a másik meg nem, nem tudom, nem lehet 10% hatékonyságot. A százmillió millió dollár, amit mondtak, vagy százmilliárd, milliárd, vagy millió. Százmillió
1: millió dollár. Mert
0: 100 millió dollárt ezt nem tartom olyan soknak egy amerikai viszonylatban, hogy most annyira, csak annyi, amit megspórolhatunk, az. az semmi nem tudom, majd utána nézek. Hogy Szerintem ez hogyha
1: százmillió millió dollárt. Ö, elkávézgatnak, és közben minden rendben van, akkor azt mondom, hogy ez egy benyelhető költség azért, hogy cserébe jobb a lelkiállapota az I- embereknek. Igen, de, igen. E- de ez nem, nem elkávézás, hanem ez olyan, ami még az emberekben kimondottan kontraproduktív, igen. és még rosszabbul Mi- is érzik egy magukat Egy, egy
0: meeting amin mondjuk neked nem kell nagyon részt venned vagy hogy is fogom, és elmegy az időt, vele, nem azt hogy nem tudsz haladni a munkával, azért sokan vannak, akik lehet, hogy élvezik ezt a csak itt lenni.
2: Szerintem, Szerintem egy, az nem. Egy, 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 ideig, egy ideig lehet, hogy élvezed, amikor elkezdesz dolgozni. Egy, mit tudom, én 22 évesen, amikor az első helyemen elkezdtem dolgozni egy nagy cégnél, akkor én tökre élveztem, hogy ah, oh, de jó, most is megy el a munkaidő egy el. Ez tartott fél évig. Aztán meg akartam ölni magam, hogy Úristen, már megint a hogy dolgoznánk, egy meetingen ülünk.
1: Igen, mert te közben tudod, hogy van feladatod, amivel tudnál haladni. Ha van feladatod. Plusz igen. általában, most ezt anekdotális, mert nem dolgoztam ilyen helyen, de úgy gondolom, hogy általában olyan dolgokról megy a beszéd, ami egyébként megoldható egy e mail és akkor meg már bosszant, hogy igen, miért most. nem tudnak ezek az emberek értelmesebben, egyértelműben kommunikálni.
2: Bosszantó egy ponton, és szerintem azért vezetnek a felesleges meetingek. A munkavállalói elégedetlenséghez. Tehát ha ki is veszed belőle azt, hogy most mennyit lehet megspórolni, már csak azért megéri kigyomlálni a felesleges mítingeket, hogy az embereid jobban érezzék magukat.
0: Jó, de valószínűleg akkor az is benne lehet, hogy nem csak, hogy a meetingekkel van baj, hanem a projektek, amiken dolgoznak. Mert most néztem, tízezer ember dolgozik a Shopify-nál, több mint valószínű, hogy azért is vannak felesleges körök, mert nézzük az első részt, azt, hogy túl sok projekten dolgoznak. Ez az egyik. A Te másik, lehet, hogy, az hogy az információkat nem kapják meg egyszerre. Tehát, hogy, hogy valószínűleg bár használnak produktivitási apokat, vagy használnak ilyen, inkább úgy fogalmazunk, projektmenedzsment apokat, ez azt jelenti, hogy tráló, meg m- ilyesmi. Ugye bárhogy nézzük, az alapfelvetés az lenne, hogyha használunk egy trello egy ClickUp-ot, egy, egy asana vagy bármit a projektjeinkhez, ugye az a lényege, hogy mindenki azon, aki a projekten dolgozik, azonnal tudja, hogy hol áll a projekt, mi dolgozunk éppen, ki mit csinál éppen, és ha nekem fel kell vennem a fonalat a projekttel és az én munkámmal kapcsolatban, akkor én azonnal tudom de ugye itt jön az, hogy általában ezeket a projekteket nem vezetjük. Nagyon sokszor a TikTokon jön szembe velem olyan ilyen humoros videó, hogy ugye a, a csapat bár elvégezte a feladatokat, meg a taskot, de nem rögzíti be a a a a projektmenedzsmenten dolgozó emberket meglepődik a projektmenedzser, hogy ha hol nem is haladtunk a projekte. Tehát uh-huh. itt azt mondom nektek, hogy lehet, hogy a probléma egyik gyökerét kéne még megnézni, de egyébként az teljesen jó, hogy így letisztítják, mert akkor így olyan, mint egy kicsit újra felépítenék, csak akkor megint ugyanod, ugyanoda jutunk. Tehát, hogy három év múlva ugyanígy sok meeting lesz mondjuk azért azt ja. a, a szerdai napon nem lehet, azt már bekorlátozták. De
1: ha jól értem, akkor most nem csak kitörölték minden ö, olyan ismétlődő értekezletet, ami, ami kettőnél több embert vesz igénybe, hanem ú- úgy a megfogalmazás az számomra azt jelentette, hogy mostantól nem is lehet ilyet csinálni. Ne. Tehát, hogyha te összehív, összehívsz egy ö, ismétlődő heti rendszerességűt, azon csak ketten lehettek.
0: Ez jó. Nekem ez az egész egy kicsit ilyen, ilyen két, két oldalú, hogy ne, nem tud ban mindent egyszerűen jól csinálni egy cégbe, és mennek ki kukába idők, ezt bele kell kalkulálni.
1: Hmm, de akkor nem is törekszünk de de, de de,
0: de, 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 de törek, persze törekedjünk rá. Csak hogy, hogy azért, nekem a százmillió dollár az olyan kevésnek szűnik, de majd megnézem, hogy cígenként, vagy, vagy így, így unblock amerikára vonatkozik. Mert
1: nem, azt írja, hogy a nagy szervezetek évente
0: ó, uh, akkor percég, nem? Ú, uh-huh. uh, akkor úgy már sok jó, úgy már oké. Tehát, hogy ez, ez a 100 milliót elbassznak így mondhatom, akkor, akkor annak van gyűrűző hatása, tehát hogy az még csak a, ez csak még a közvetlen. Igen, már igen. közvetett az bármi egy projektnek a, a lassú haladása, vagy bármi még, hogy az, az adott munkatársnak a kapacitásának a lekötése. Na de, ez egy kicsit száraz téma volt, navigáljunk egy kicsit izgalmasabb felé, a Dancsó Péter saját termékeket dobott a piacra, és hogy azt írom, hogy rendesen beletaposott ebbe a trendbe. Na, hát ez úgy volt, hogy néhány hete, vagy lehet több mint egy hónap, igen, december volt, tehát egy, durván egy hónapja valaki a mindenrex csoportba betett egy posztot, hogy Dancho Péter egy húdít, egy ilyen pulóvert piacra dobott, amit egyébként elég jól néz ki, meg elég jó uh, megtervezte, ugye a Hipernova márkáját. És akkor uh, még ott kommentekbe is jött uh, be, hogy más celebi is, meg influencer is csinál már ilyet. Uh, atya, uh, az ember tala, akkor utána néztem, meg pont szembe jött velem a Radics Peti, hogy ő meg egy saját sördobott piacra, és azért még tudunk egy-két szereveti uh, influencer aki elkezdett saját uh, márkás termékeket piacra dobni, és ezzel egyébként akár még piacot is szerezni. Amiért én fel is hoztam a témát, a mindenre is külön cikkben, meg Facebook pozban, minden, hogy ugye a 2021-es üzleti ötletek közül az egyikbe pontosan beletalált ez a trend, uh, méghozzá abba, hogy valójában uh, az, hogy az influencer belevág egy ilyenbe, valószínűleg kelleni fog neki egy olyan, aki akár ezt a márkát menedzseli, vagy pedig akár egy bérgyártóra, egy háttérüzemeltetőre, aki a webshopot csinálja. Eddig-eddig belekapkodtak celebek, azért bárhogy nézzük, még mindig a Youtube-on a Dancho Péter azért egy, egy vezető videós, és ő igazán elindíthat egy hullámot, tehát az az, hogy hogy olyan, mintha ez a trend eddig is már felfelé ívelt volna, de most, ahogy látják a a videósok, amikor azon gondolkoznak, hogy milyen üzleti modellem legyen, akkor azt mondják, hogy oké, lehet a szponzoráció is, de mi van, hogyha más termékeket is elkezdek értékesíteni. És akkor itt bejöhet minden, saját krém, saját valamilyen márka, vagy bármilyen termék, Uh, ebben az esetben, ugye Dancsó Péter órát is piacroban volt, meg pulóvert, és az órát, és itt jön, ami, alátámasztja ezt az ötletet is, hogy ő az Evolvence-sel közösen gyártja, tehát kollapba is van, tehát, hogy itt az érdekes, hogy bármilyen vállalkozásod van, akár gondolkozhatsz abba, hogy egy celebe kollaborációs terméket csinálsz, de ebben az esetben nézhetjük azt is, hogy valójában az Evolváns egy bérgyártó is egyben, tehát ő legyártja ö, magát ezt az órát, ugye, a, a, ami 150 ezer forintba kerül, meg egy pullover, ez 50 ezer, a dancsona és tehát ezt a, ezt a trendbe valójában egy exp- exponenciális növekedési szakaszba rúgta át most én úgy gondolom, hogy a Dancsó, pont azért, mert a többi elki is látják ezt a mintát. Na, és akkor végezés a, a monológomnak, mert a Dancsó vitt vele egy, most én úgy gondolom, hogy egy nagyobb lendületet, Youtube-ra feltette a pulóvert, t Youtube-ra feltette az órát, oké. Okay de most jön a következő, hogy megfoghatta, vannak, látszik, hogy vannak hogy eladott pulcsik, meg minden látszik, hogy nagy mennyiség be tudott adni már decemberben oké, okay, de ez a hype, ez az első szakasz, most ahhoz, hogy fenntartsunk egy vállalkozást, és egy márkát, ami egyébként jó is volt, hogy Hipernova márkaként, akár egy különálló brendet fel tud hozni, az első kérdésem, hogy mit gondoltok, de elég jesz, hogy ott ő a saját csatornáján tud-e annyit posztolni róla, nem megye az eddigi munkájának a rovására, és hogy nekem, olyan, nekem az a kérdésem, hogy valahol hiányzik egy olyan fajta egyensúly majd, hogy ő ezt el tudja adni. Tehát az szél, nem tud annyit nem tud annyit posztolni, hogy,
2: hogy De hát ott... senki sem mondta, hogy ezt ő csak a saját csatornáján árusíthatja.
0: Az persze. Tehát van, ha
2: csinál a márkájának külön Facebook oldalt, külön mindent, külön marketinget, akkor ez igazából csinált egy, egy új és egy céget. Aha. Az, hogy neki van mellé egy saját YouTube csatornája és egy arca, az egy plusz marketing csatorna, ami a többi cégnek nincs. De ez igen, nem jelenti igen, azt, igen, hogy igen. mellé a hagyományos marketing csatornákat, mint egy hírlevelet meg Facebook adszt azt ne használná. De család, igen,
0: ha látjuk, akkor kell külön mindenképp egy csatornát fenntartania, tehát ugyanazt a klasszikus marketinget kell alkalmaznia, mint egy másik igen, Szegynek.
1: azzal az előnye, hogy van egy ingyen influencera saját maga, tehát, hogy mint hogyha bármelyikünk elindítene egy márkát, és ott lenne nekünk a dancsó, hogy posztoljon róla. Ja, igen, igen, Ingen. igen. Jó, aztán igen. azt nem megsporolta azt. nem én... gondolom, hogy önmagában tartósan elég. Az is kérdés, hogy ő mennyire akar tartósan márket építeni, vagy most pró- belepróbált valamibe, és lehet, hogy van egy extra bevétele, nem tudom, x hónapig, és utána meg félrerakja, hogy ez jó volt.
2: Aha, nyilván. Jó Orra. megközelítés arra az esély, hogy, hogy túl tolja, az egyébként mindig megvan, de az meg már azt mondom, hogy ilyen emberi tényező. Tehát mondja, bárki, aki youtuber és csinál egy saját márkás terméket, az belefuthat abba, hogy, hogy túl kapzsi lesz, és addig Aha. tolja a csatornáján, hogy az emberek megunják, és tudod átmegy ebbe a túlmarketinggel dologba, amikor már ellenszenved generál.
0: Ne- nehéz is egyébként, mert most azt mondom, hogy Zozé atya az energiáitalát talált jó oda tudja ide-oda tenni, tehát hogy ez egy kicsit könnyebb termék. Uh, meg, meg, meg ott, yeah. ott mondjuk meg kellett oldaniuk, hogy elég szervegyék tehát hogy egy, egy, egy italnál nehéz egy italt nehéz online eladni de azt írták is kommentbe azt hiszem, akik uh, valahogy a projektben benne vannak a Minerex a Shopify-ba írták hogy uh, azért uh, magát a logisztikát, azt hogy uh, boltokba elérhető legyen az energiaital a, 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 például ők csak akkor tudták a sikerre vinni hiába egy online biznisz, most online nem fogsz venni egy karton ha vagy ember energiáit ad, inkább igen, ember. Mert
2: kis, kis értékű
0: Igen, igen. De hogyha nézzük, azért nagyon sokszor befülödnek ezek a celebek, tehát ha nézzük a másik oldalt is, mert még annó szerintem te dolgoztad fel a mister beast tehát, ugye, hogy, hogy neki igen. azért sok, neki éttermei, meg ilyesmi
2: vannak rossz helyzetben. Hát igen, ő burgerezőt nyitott. Nem, nincs Aha. rossz helyzetben. Nála az volt a hírértékű, hogy annyira gyorsan nyitott, annyira sok helyen, hogy hogy egyszerűen nem tudta a minőséget tartani emiatt, miatt. Uh-huh. hogy neki egy év alatt lett 70 étteremből 400 éttermel, vagy valami uh-huh. ilyesmi szintű növekedés volt, és hogy egy csomó helyen nyers volt a hús, meg szarakaja, az inkább erről szólt. Uh-huh. De hát az azért az egy más léptékű piac. Azt mondom neked, hogy Magyarországon egy magyar piacot azt azért ki kéne tudnia szolgálni a bárkinek, aki belevág egy ilyenbe, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor én mostantól nem csak tartalomgyártó vagyok, hanem vállalkozó.
1: Szerintem már ezeknek a legnagyobb influencereknek van akkora közössége, hogy kvázi a szart is el tudják adni, de csak egyszer. Szóval szerintem, hogyha külföldi példát nézünk, és azt, hogy talán ez a trend majd bejön hozzánk is, azért befucsolt néhány celeb ilyen sminkmerkával, parfümmerkával, stb., mert azt gondolták, hogy elég rárakni az arcukat, meg a nevüket adni hozzá, igen. és nem volt elég. És például a, most a Harry nak volt ilyen ö, ö, körömlakja, amit igen, megrendelték, mert a mert a nevéhez kapcsolódik, és meg szeretik, de utána az a név, az nem volt elég, hogy utána ne rakják fel a, a csalódott videókat, hogy mennyire ö, szétfolyva érkezett meg a dobozban. Úgyhogy az, hogy igen, egy eladást azért szerintem elég könnyű generálni ekkora a. az nem jelenti azt, hogy nem várják el a minőséget a főleg, hogyha azt szeretnéd, hogy újra vásároljanak. És még arra akartam reagálni, hogy influencer meg youtuber nem viszi el túlzásba a marketinget, szerintem egyrészt az ő dolguk, hogy ismerjék a közönségüket, és hogyha ezt elbénázzák, akkor most nagyon sajnálni nem, nem tudom, de megint szerintem ezt lehet úgy is csinálni, hogy nem marketing szagú legyen, hanem bevonni a közönségedet, hogyha őket érdekli ez. Mert például um, brit youtuberek, ilyen, tudod, ezek a sminkelős csajszik, nekik egy döbben tök nagy divat volt, egy saját smink mert csinálnak ilyesmi, és tök sokan így bevonták a nézőket, és az is egy tartalom volt, hogy ó, most tesztelem, megjöttek a tesztek a, a gyárból, és most, még te ne- és most még te nem látod, amit én magamra kenek, de ó, milyen jó, és akkor ebből is csinálnak egy tartalmat, és én el tudom képzelni a, akár a Dancsót is, hogy az egy videó, hogy ő, hogy tervez, és most ő nagy designer, elő lehet ezt adni, úgy, hogy ez inkább tartalommarketing kategória, mint sales.
2: Én is a minőségről akartam még beszélni, hogy mm, igen, egyébként ezek a termékek lehetnek tök jók, meg azt mondom, hogy így a piacnak uh, hasznosak, meg a fogyasztóknak is hasznosak, hogyha mögé teszik a minőséget. Nekem is mindig az a félelmem egy ilyen influencer terméknél, hogy, hogy ő ténylegesen csinált most egy jó terméket, ami neki is jó, a gyártónak is jó, meg nekem, mint fogyasztónak is jó, vagy berendelte a legolcsóbb szart Kínából, mögé teszi az arcát és eladja 600%-os árrésen. Mert pont a, a pulcsi meg az óra, az nekem lehet olyan, hogy ha, nem, ha az órával mondjuk nem kollaborál valami márkával a dancsó, akkor én azt feltételezném, hogy hát ez valami kínai fos, ami drágán akar eladni. Igen. Itt
0: egyébként ezt a dancsó eléggel megoldotta. Tehát, hogy ez szerintem mindkét oldalról a pulóvernél is látszik, hogy nagyon minőségi. Igen, Tehát, igen ott, és így jó is. Igen. Az biztos, hogy az meg is ölt egy kicsit az állését, ha nézzük most az üzletileg, mert hiába nézzük az 50 ezres pulcsit, egyébként nézve az anyagát, meg mennyi minden belekerül, máshol is egy ilyen hasonló kaliberi húdi ugyanúgy 30-40 ezer forintba kerül, szóval... Hogy...
1: Igen, de ott vannak a 4 ezer forintos egy pár zoknik is... A, ugye, az nem brend <gül> lehet, igen, hogy azonban behozza azon az jön a az haszon
0: és mi gondoltak arról, hogy azért ö, más az én, én is tapasztaltam az elmúlt időszakban hogy más az amikor ö, én ajánlok egy terméket az sokkal könnyebben megy egyébként és jobban veszik az emberek mint a sajátomat eladni mert akkor, és főleg itt most az influencer részét is nézzük, hogy ebben az esetben azért az influencernek adod a pénzt. Hogy, hogy ez egy érdekes
2: dolog. Mert hát ez viszont csak, csak az elfogultság, hogy még ha, még ha fizet is egy márka egy influencernek, ha, ha én bízok abban az influencerben, én mondjuk bízok benne annyira, hogyha igazán fossa megkeresik, akkor azt nem fogadja el azt a szponzorációt. Tehát ha már elfogadja a pénzt egy szponzorációért, akkor az a termék tényleg nem lehet annyira rossz. Főleg, ha olyan review-t ad róla, hogy még akár nekek kényszeret és az
0: emberek. Nem úgy gondolják, hogy az egy adott cég minden tá
2: nem tudom
0: szerintem 90%-a ahogy látjuk tényleg van az a pénz, amiért korpásodik hát az igen, ember haja de ez,
2: az, ez azon is mondjuk, hogy kiket követsz ez igaz, jó nyilván nem. vannak azok a vloggerek, akik ne, nekünk Most is jött a, a pizzahát
0: hirdetésünk alá, a pizzahát franchise hirdetés alá, hogy, mert hogy persze ez csak annak jó, hogy fizettek ezért, meg minden is. És, és volt, aki, aki már nem is tudom milyen kommentet írt, mert kitöröltem, mert, mert uh, nem, tehát nem akarunk senkit leúzni, pont ez volt a lényeg. Én leírtam kommentbe, hogy, hogy nemet mondtunk kriptovalitásra, gyors kölcsönös. Hmm. Uh, szponzorokra, szerint a pizza ott megnéztük, hogy ez, ez jó lesz azoknak, akik ebbe bele akar vágni. Igaz, nagyon sokszor olyan kommentelők jönnek, akik olyan messze állnak az üzleti uh, világtól, mint mondjuk én a, nem is tudom, banci jumpingtól, vagy bármilyen jelenleg még olyan nem, vagy bázisugrástól inkább azt mondanám, mm. tehát, hogy még jelenleg messze vagyok tőle. Uh, úgyhogy az is persze érdekes, de nekem benne van ez, hogy a saját termékedet nehezebben tudod eladni, mint másét. Igen.
2: Ja, és igen, ezzel akartam folytatni, hogy a szponzorációnál még el tudok képzelni egy ilyen szintű tudatosságot, hogy hát csak nem ajánl annyira szart, mert szereti a nézőit, de a saját terméknél nincs ez. A saját terméknél én nem bízok abban, hogy amit el akar adni egy szar, mert egyértelműen el akarja adni a saját cucca, és visszatérünk-e a minőség kérdéshez, hogy én nem tudom, hogy épp egy kínai pulcsit akarnak nekem 50 ezerre adni, vagy egy ténylegesen 30 valahány ezret érő pulcsit akarnak nekem. Igen, oké, okay.
0: akkor most, hogyha nézzük, miért is lehet szüksége egy influencernek egy háttér munkára, háttér emberre, háttér cégre, nézzük ezt, marketing ügynökség, gyártót, kollaboráció vagy ilyesmi, akkor bárhogy nézzük, az, hogy ő celebb, az inkább csak extra, és kicsit a a forgalmat mondjuk a cashflow-t javítja, de valójában ő ugyanazokkal fog szembesülni, mint bármilyen más vállalkozó, kereskedő, gyártó. Ez azt jelenti, hogy marketingelni ugyanúgy kell, konverziót ugyanúgy el kell érnie, ugyanúgy kell hírlebeleznie, ugyanúgy kell, ugyanúgy fog szenvedni a, a rendelésekkel, a készletezéssel, webáruház beállítással, webáruház költöztetéssel. Pont most írtunk egy eléggé technikai mm. cikket, nem sokára megjelenik majd. Tehát, hogyha nézzük, akkor elég sokat tört, ugyanazokat bele kell tennie. Ja, ezek érdekes kérdések. Írjátok meg ti is a véleményeteket, hogy mit gondoltok erről, hogyan tudja egyáltalán eladni magát egy celebb, hogyan, hogyan képzeled ezt el, vagy hogy mit gondolsz, hogy könnyebben eladja ezt, vagy a, saját, vagy a sajátját, mint mondjuk egy egy influencer, ugye egy másik márkának a termékét, ugye kicsit sokkal jobban tudja, lehet, hogy értékesíteni, mit gondolsz erről, majd ír le kommentben. És akkor most jön a következő téma, amire szintén biztos, hogy lehet, hogy kommenteltek. Eszter, mesél nekünk erről a, 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 a storyról.
1: Hát ez egy ismerőssé a story, de biztos benne csak a ...nak van hasonló, vagy volt hasonló ö, élménye még, amikor ö, alkalmazottak ö, voltak. Ö, és egy kicsit így elkezdjük alkalmazotti szemszögből, de, de nem az lenne a cél, hanem hogy mint a cégvezető meg főnök, hogy eljön az ilyenhez. Szóval egy ismerősen mesélte nekem, hogy aki ma már vállalkozó, hogy nagyon az utolsó pár hónapban már nagyon rossz volt a munkahelyén, úgy érezte, hogy nem becsülik meg, többször is kért fizetésemelést, mert nagyon sokat dolgozott, de ezt nem elutasították neki, és végül, amikor már felmondott, és, és már a felmondását töltötte, és megkérte a főnök, hogy akkor csináljon egy listát, hogy milyen nap, minden napi teendői vannak, hogy azt az, egy utódnak át tudják adni, akkor arra a listára mondta a főnök, hogy hát de hát most erre három embert kell majd felvennie. És így miután te már felmondtál, és akkor már készülsz a saját vállalkozásra, ilyesmi, akkor ez lehet, hogy így, hát lehet, hogy frusztráló, vagy ez is lehet, hogy végre így így, nem tudom, hogy vindikálva érzed magad, hogy tényleg, és most jól megszívta ez a főnök, miért nem tudott adni. De cégvezetői szempontból meg bennem az merül fel, hogy, hogy, hogy tényleg lehetséges, hogy te nem tudod, hogy mennyi munkát csinál az alkalmazottad, és lehet, hogy hogy tényleg meglepődsz, és kénytelen vagy három embert felvenni ahelyett, hogy adnál egy fizetésemelést. Hogy jutunk el ide? Ez az egó kérdés? Vagy mit tehetünk ellene?
2: A cégvezetői oldalon szerintem ez nem esetszerűen bénaság. Ha az emberet halára dolgozza magát, és te nem is tudod, hogy ő mit csinál, és mennyi munkát végez, az nem azt jelenti, hogy nem tudod, mi történik a vállalkozásodban?
0: Igen, mondjuk az is igaz, hogy nem kell mindent felügyelni, azért, hiszen azért vettél fel munkatársakat így, hogy dolgozzanak. Jó, de, de, de a másik oldalt meg, ez igaz, amit, amit én úgy gondolom, hogy mondasz, hogy egyáltalán tudnod kell, hogy mi történik a cégedbe. de ilyenkor tényleg az, hogy ez biztos olyan cégeknél merült fel, ahol ebben az esetben... Nincsenek is egyébként guideok, ok tehát nincsenek digitális tudástár. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs egy olyan, még csak nem is a digitális tudástárt mondanám, hanem nincsenek olyan feltétel rendszerek, hogy mondjuk egy adott folyamat, szolgáltatás, termék, mi alapján tökéletes az ügyfél szempontjából mi az a checklista, aminek meg kell lennie. Én sokan vállalkozóval beszélek, aki mondja, hogy beül egy-egy munkakörbe, és, és megnézi, hogy, hogy, hogy ott mit kell csinálni. Én ezt egyébként javasolnám is, és ez egyébként, úgy fogalmaznék, ez a sztoria ritkább eset, ott egyébként a munkavállaló is hülye, hogy eddig nem, nem léphet le meg hmm, ilyesmi, igen. ebben az esetben, de én azt is, én inkább megfordítanám, inkább a legtöbb cégnél inkább az időt lopják, mint ez egy nagyon ritka pillanat, és szeretjük, hogyha most mondjuk hirdetjük Facebookon, a kommentekbe persze, hogy az önki ki, mert azt gondoljuk, hogy kurva sokat dolgozunk. <hül> Nem, cégvezetőnként a túloldalon én tudom mondani, hogy, hogy tuti, hogy találunk uh, időt a munkavállaló idejébe. Tehát, hogy, hogy a legtöbb munkáján, amiket mesélnek a cégvezetők, nekem és hogy, hogy ez egyébként egy ritka pillanat, meg, meg persze itt volt egy tök jó munkavállalónk, amit ebben az esetben elcsesztünk, ez vezetőként is bénák vagyunk, egyáltalán akkor hol meg, mert hogy mi nem tudjuk, hogy milyen munkát végzett, a vezetői visszajelzések biztos, hogy nem is voltak, hiányoztak, Igen. hiszen nem tudjuk, hogy ő mit csinált, nem tudtuk még meg dicsérni se, nem hogy lecseszni.
2: Részben egyetértek a victim blaming-gel, hogy, <gül> hogy ez, egy, ez valószínűleg egy hosszú folyamat volt, amikor a munkavállalónak a cég fejlődésével együtt jöttek be újabb és újabb folyamatok, meg feladatok a a napi rutinjában, meg a munka körébe, és az ő hibája is, hogy hogy valahogy ez idáig eszkalálódott, vagy hogy ez nem derült ki eddig.
1: De mit tudsz mondani egy olyan főnöknek, aki nem tudatos ebben, akit nem érdekel, hogy legyen gájd, aki... aki Tehát, hogy azért nem mindenki van ezen a minden vállalkozó szinten, is hallgatja a podcastet, és építi a kultúrát. Szerintem
0: örüljünk, hogy vannak ilyenek, le tudjuk őket nyomni, és én ezt ki tudom jelenteni, kellenek a
2: szarc cégek. Ez az a Minner. Amúgy jó, igen, ke- kellenek. De most nem is a guide-ra, gond- guide-ra gondol, hanem, hogy ha, ha most neked megvannak a feladataid, uh-huh. és holnap bejön Milán, és azt mondja, hogy figyelj, Eszter, lesz egy új dolgunk, uh-huh. ez neked azt jelenti, hogy napi fixen kettő óra munka plusz. Uh-huh. Akkor te nem mondod azt, hogy de Milán nekem nincs plusz 2 óra a napjaimban, amit ha átcsoportosítom a feladataimat, se fér bele?
1: Hát jó, és erre mit mondasz? Vagy szinten? azt mondja
2: Milán, hogy mindegy csináld, és mondjuk az első hét után már meg vagy csúszva kettőt taszkal. Uh-huh. Egy ponton ki kell jönni annak, Igen, hogy Nem, nem, nem tudom amúgy, hogy mit, hogy én nem
0: tudom ezt elképzelni, hogy úgy adok feladatot, hogy tudom, hogy erre nincsen ideje ezt ennek. A... Majd megoldja. Igen, Mold, erre, megoldja. Vannak ilyen, erre, erre <gül> tök érdekes, de amúgy TikTokon egy csomó ilyen munka, ilyen szituációra mutatnak példát, úgyhogy egyébként azt szerintem egy munkavállaló nem lenne, olyan tökös, hogy ezt mondja, de va- van egy ilyen szituáció, hogy ugyanezzel előáll a főnök, és akkor te azt mondod, hogy oké, okay, rendben, itt vannak a feladataim, uh, melyiket kukázzuk ki? Húz ki belőle kettőt. Igen. Yeah. Yeah, jó, az am- amúgy az egy tök jó, az egy tök jó válasz, visszaválasz. Ezt, hogy csinálják meg tiktokon, ezt a <gül> téma. Yeah.
1: Mondját.
2: Nem mondta ezt. Nem mondta. Azt
1: akartam mondani, hogy jó, oké, Nem fogadjuk el, hogy az átlag munkavállaló nem ilyen, hanem van a nap, naplopó, van az átlag, van a lepke, oké. Viszont attól, hogy valaki lepke, az még egy valós dolog, mondjuk egy multikörnyezetben. környezetben, hogy nem kap annyit, amennyit szeretném, máshol kap többet, felmond, elmegy. Azt a helyet be kell tölteni, és a következő ember már magasabb fizetésért fog oda menni, mint amennyiért elment az átlag dolgozunk
2: Jön is mindjárt a heti
1: statisztika? Pontosan. Ez hmm. egy jó átkötés is lehet a Donált blokkjába De akkor ha ez egy elfogadott tény és statisztika, akkor ho- hol van a-, a HRS-ben, vagy a, vagy a főnökben, vagy a-, a menedzserben az a gondolkodás, hogy adok neki 20 000 forint béremelést, mert ha elmegy, akkor többbe kerül nekem betűnteni a én- én ezt
0: így egy mondatba, vagy egy gondolatba el tudom intézni. Általában a cégvezetők annyira vakon vannak a szervezet fejlesztéssel, hogy többet foglak, és ezt most tudom mondani, biztos én is ugyanígy Elkövetem ezeket a hibákat, csak mondjuk nem annyira. Sokkal többet foglalkozunk azzal, hogy mondjuk én bejövök hétfőn, és én magam letörlöm az asztalt, meg minden ilyesmiket megcsinálok. Többet piszkálgatom akár a meket, vagy bármilyen más eszközöket, foglalkoztam, hogy itt az eszközpark egyre jobb legyen, mint úgy, tehát, hogy sokkal többet foglalkozunk más erőforrással, mint a munkavállalókkal, egy picit. Én az is igaz, hogy megfoghatatlan, picit pszichológusnak is kell lenni, picit nem tudom minek is, és e sok cégvezető nem vállalja be.
1: De hát ezt nem, ke- ezt nem kell. Ez nem szervezetfejlesztés még szerintem, ez matek, hogyha ő kimegy, akkor a következőnek nagyobbért kell ajánlanom, plusz még van a professional, ja. amit elköltök, plusz még a HRS-nek az ideje. Ez,
2: ez a meglévőnek a megbecsülése, okay, ez, hogy igen. újjal te
0: rosszabbul Eben, Ebben igazatok van, és most ezzel a lendülettel menjünk át. Ugye most úgy van egy fontos technikai információ, és majd remélem itt majd Donát rak bele a Donát, vágja a hírszemlé podcastet, és rak be majd a szekció közötti ilyen részt. tehát most egy olyan újdonságban vagytok éppen a hírszemlébe, hogy ö, vannak ilyen ö, új dolgok, méghozzá az egyik, ez egy ilyen ti kérdeztétek ami amiben volt, voltunk, ez minden extra story, vagy mi hozunk egy sztorit, de a lényeg az, hogy itt a Youtube-on is adtattok fel kérdést, minden extra is, vagy beküldhettek nekünk, amivel foglalkozunk, és kiválasztunk egyet, és foglalkozunk, van egy heti statisztika, ez jön majd most át, illetve van egy olyan, hogy hú, ez jó ötlet, csináljuk, ez, a, ez, ez, ez egy ilyen tök jó kis blokk, amivel azt mondjuk, hogy hú, ez érdemes kipróbálni üzletileg, illetve van egy, egy negyedik plusz egy blokkunk, ez pedig az, hogy mi leteszteljük helyetted a dolgokat, ne pazarold az idődet, és legalább tudunk ajánlásokat adni eszközökre, funkciókra, könyvekre, vagy bármilyesmi, ami vállalkozóként segíthet téged.
2: És akkor most járunk ott, Donát, heti statisztikát te hoztad. Heti statisztika. Hát ugye a végén a kérdés, amit fel akartam tenni, azt szinte átbeszéltük, de hát még egy nagyon jó alátámasztása lesz ennek a munkahelyi váltás jelenségnek. A hustle hírlevelébe jött egy ilyen blokk, hogy, hogy megéri jobhoppernek lenni. Ugye a jelenleg inflációs környezetben felfelé mennek a bérek, és hát ez nyilván elindultak a cégen belüli fizetésemelések is, de ezt akarták összehasonlítani azzal, hogy megírje várni a, a munkahelyeden maradva, a fizetésemelésért könyörögve azt, hogy meg is kapd, vagy tényleg megéri-e váltani inkább, és csináltak egy elég jó, azt 2005-ig megy vissza a statisztika, ilyen három hónapos mozgó átlaggal. Az egyik érdekes info az volt benne, hogy egy felmérés szerint 10-ből 4 munkavállaló gond nélkül céget váltana egy 10%-os emelésért. Úgyhogy akkor a KKV tulajoknak az első <gül> levonható tanulság, hogy 10 ot ha valaki megad nekik, aki nem te vagy, az ember egy 40 a gond nélkül ott téged, <gül> és hát a fluktuációval jobba, jóval többet fogsz bukni szerintem, mint az a 10 A másik pedig ugye ez az érdekesség, hogy munkavállalói oldalon tényleg úgy tűnik megéri. 2010 óta, vagy 11 ben mikor véget ért a válság, azóta ugye a Job Switchers nagyobb fizetésemelést tudott kiharcolni, viszont most az utóbbi egy évben brutálisan elvált a két ág egymástól. Aha. Tehát ha megnézitek, 6% látom, látom. alatt van uh-huh. 6% alatt van a Jobstayernek a, a béremelkedése, és 8% fölött 8% körül van a, a munkahelyváltóknak. De, de ez
0: pont nem azzal magyarázható azzal a sztorival, amit Eszter az előbb mondott? Tehát, hogy pont azzal magyarázható ez, hogy hogy aki ugye vált, az már egy olyan munkakört fog betölteni, ahol az előzőleg valaki de de elment, és akkor már, emiatt...
2: Igen, ott már megjelent a, a kereslet, Aha. és a szűkös kínálat. Tehát amikor megürül a helyed, akkor jössz rá arra, hogy m- idézőjelben muszáj felzárkóznod a piaci bérekhez, mert amikor mindenki nettó 400-ért jelentkezik, akkor te hiába akarsz csak 350-et adni azért a munkáért, nem fogsz tudni. De az előző munkavállalódat, aki meg már felmondott, őt hülyének nézted, hogy miért akar fizetésemelést. És hát akkor ilyenkor jössz rá, hogy muszáj megadni. Csak ez ez tényleg rossz. Ez a cégeknek, ez a statisztika, ezek az adatok, ezek elégetett pénzt jelentenek.
0: Oké, de végtelenségig se tudod emelni a munkavállaló bérét. Tehát nagyon, nagyon... Nagyon, hogy is mondjam, Igen, meg cégvezetőként. Főleg én cégvezetőként Cégvezetőként szerintem brutál nehéz helyzetbe vagy. Például nem is tudom, párom is mesélte, hogy most éppen lesz neki bértágyárás, a januárba és akkor mondom neki, hogy januárba januárban bértágy... hogyan van, tavaly hogy volt, mikor kaptál béremelést? Volt év közben, minden kérdezgettem, így kutatgattam, meg minden, mondom, az itt sokkolódok le, és hogy a, a tehát szerintem cégvezetőként, és tök jó, amúgy, hogy hozzuk ezeket a témákat, mert ilyenkor az emberek foglalkoznia kell vele, de hogy a Mm, szerintem cégvezetőként is nézzük a másik oldalt, hogy főleg most KKV-k hallgatják ezt a, a beszélgetést, szóval ez, ez talán inkább nagyon a multi környezetre igaz, bár tehát ránk is szerintem igaz, nem. KKV-kra is, csak nehezebb, egy, szerintem egy KKV nehezebb helyzetben van ezzel kapcsolatban, amivel talán ki tud jobban emelkedni, bárhogy nézzük, és itt erről volt Eszternek egy tök jó cikke a cég kultúráról, tehát, hogy hogy valójában egy multinál, és uh, so, szoktál ilyen sztorikat uh, mesélni uh, egyik ismerősödről, és hogy ott, uh, ott nekem, én azért is szoktam kérdezgetni, mert nekem annyira más az, hogy puh, egyik állásból megy át a másikból, nekem ez tök furcsa uh, ez, a, ez az egész, és hogy, uh, hogy ott teljesen máshogy működik, én úgy gondolom, tehát egy KKV-nál, Uh, vagy na, ott teljesen máshogy működik, mert nincs akkor a cégkultúra, amire ki akarjuk adni. Az az, hogy talán egy KKV-nál, és ezt nehéz megfogni, és erről írt Eszter egyébként egy tök jó anyagot, hogy és ez van az, hogy még a KKV-k is ebbe vakon vannak, abban, hogy csináljunk meg egy olyan vállalkozást, vagy olyan vállalkozásunk legyen, amiben a maga a cégkultúra az, hogy a vála, vagy a munkavállaló hogy érzi magát a vállalkozásban, és ez, ez nem csocsó, meg babsáktól elek kellenek, hanem ő, nem, és nem is az, hogy jól érzi magát a munkába, uh, hanem hát de végül is azt, hogy, hogy, hogy megkapjon aránylag mindent, amit ő, amit ő szeretne, de ez nem csak behoztuk a cikket vagy a cikkbe ott van, nem csak bérbe mérhető. Erről ebben meg más cikked is van ezzel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem jaj, itt változtatni kell, és most lezártam a monológot, mit gondoltak Ez
2: Szerinted a, a KKV-k pont, hogy ebben a tudatos cégkultúra alakításban tudnak a... mert jó, a multik rugalmatlanabbak, nehezebb tudatosan alakítani, de közben a multik is egy csomó olyan plusz be Aha. tudnak hozni pont a pénzük miatt. De vagy. a
0: családiasságot nem tudják. Féletek, voltunk a, a egyik ilyen hár konferencián. Fogal, fogalmuk nem volt, hogy a munkavállaló mit akar. a
2: KKV-knak sincs de családiasabb a légkör lehet. Jaj, de ezt ott... nem mondom, mert ez a, ne, úgy, ez a legrosszabb a várján... világkör. Csak ez, nem... poz... ez sok helyen ez nem pozitívum, amit mondasz. Jó, oké, jó, de ne? ezt
0: nem a, nem a professzorra feltöltött családias légkört értem, Jaj. hanem, hanem egy, egy, egy kis cégnél egy kicsit azért barátibb. A légkör. Ugye? Szerintem
1: egy KKV tud azzal vonzó betenni magát, ho, vagy tudja azzal vonzó betenni magát, hogy odafigyelnek a cégkultúrára, az emberre, hogy van, hogy ténylegesen vannak dolgok, azt nem az, hogy számít az ember véleménye. Mert ahogy beszéltünk, hogy idegesítő egy felesleges meetingen ülni, szerintem ugyanúgy nagyon uh, kiöli az emberből a, az életkedvet, az, amikor tudod, hogy valamit lehetne jobban csinálni, de megkecsned de a régi módon, mert, mert így csináljuk ennél a cégnél, és ott van fölötted 30 uh, különböző szintű menedzsment, és esélytelen bármit csinálni. Tehát már az, hogy számít, amit, számítanak az ötleteid, meg tudod valósítani, amit kitalálsz, ezek, ezek olyan dolgok, amiket valóban lehet, és itt a bérbe, és ott igen. tart a tiszt- százalék Szerintem is
0: erről majd posztot kell csinálni, hogy itt a legnagyobb gát viszont már a cégvezetőnél az egó. Tehát egyik oldalon a multinál a, az akadálya, a szintek, hogy tök Igen. sok szint van feletted egy KKV-nál, meg az, hogy egyáltalán bevonda a munkavállalókat, vagy bármit hozhassanak saját döntéseket, saját projektek, vagy számítson a véleményed, változtassatok egy folyamatot. Na, ott, először ugye tudni kell, hogy a folyamat hogy néz ki, de a másik, hogy hogy ott meg a a vállalkozónak az egója az akadály, és én sok vállalkozóval beszéltem, volt itt olyan milliárdos forgalmú cég volt itt, ilyen egészségügyi témában, a lényeg, hogy hogy ott ott, ott az egész projektet, a vállalkozást, a weboldalt, az online marketinget, az eladásokat, de még, még, még a terméket is a főnök kaszálja el mindent, úgy vágja maga előtt az egész vállalkozást, hogy egyébként mm. egy hasonló piaci szereplő még bérgyártásba is úgy le lehetne nyomni, ja, nyomjuk le, hogy, hogy eszméletlen.
1: És az utolsó gondolatom pedig az, hogy azért Magyarországon KKV szektorban is találunk öm, sok százmilliós eredményű cégeket, és amikor valaki egy ilyen csapatba dolgozik, mondjuk, nem tudom, 15-20 fő körülbelül, vagy nem, nem tudom, hogy mennyi lehet, vagy 50, öt, akkor is azért nincsen, nincsen akkora a szervezet, hogy te ne lássd az eredményeket, hogy ne lássa valaki, hogy mekkora megrendelések vannak, hogy milyen autóval jár a főnök. És akkor azért nem, nem euró milliárdokról beszélünk, de attól még téged frusztrálhat, hogy baszus, itt van, én látom, hogy mennyi pénz megy keresztül a cégen, és akkor az én hóvégi is szemlem meg igen, 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 igen.
0: Jó, ebben Ebben igazad van.
2: Igen? Visszakanyarodva így ez a bérdelokhoz, az nem lehetne <gül> egy ilyen részben megoldás, bár pont erre ugye adatok nincsenek jól. Hogyha neked van egy ötfős céged, vagy van öt alkalmazottad, akkor valahogy időszakosan rá kéne nézned arra, hogy a piacon éppen milyen, tehát hogy alakultak a bérek a piacon. Mondjuk van egy, egy raktárosod, akkor egy évben egyszer érdemes lenne ránézned arra, hogy az átlag raktárosi fizetések hogyan alakultak, és akkor téged nem fog meglepetésként érni, hogy te nem vagy hajlandó 20 ezer forintot emelni a nettóján, és elmegy másik céghez, mert azok 50-et is hajlandóak voltak. Adatokat kell itt is Igen, nehéz nehéz egyébként most
0: ebben az esetben a vezetőknek vannak olyan feladataik, amiket egyébként, tehát ha a túloldalon azt mondja egy átlag ember, hogy a cégvezető nem csinál semmit, akkor mondhatjuk azt ezekből, hogy tényleg nem csinál semmit, mert hogy valójában itt vannak ezek a feladatok, és nem megbántva senki. Kit, de valójában lehet, hogy igazuk van a kommentelőknek, hogy csak zsebelik be a pénzt, és, és igen, és tök durva, hogyha foglalkoznának vele, és, és uh, akkor, akkor viszont uh, ez, ez, ez működhet. Én itt kérem is a, 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 a nézőket, hogy kommenteljetek be, hogy mit gondoltok erről a témáról, mert szerintem ez érdekes, és viszont most már nem is tudunk új gondolatot belevinni, úgyhogy menjünk tovább. Na, hát a következő uh, Szekció, ez a hú ez jó ötlet csináljuk uh, hozzá ezek ilyen vállalkozóknak szól ilyen kicsi extra tippek, trükkök amiket érdemes alkalmazni a lényege az, hogy uh, mennyire be ilyen, nem is tudom ezt minek hívjuk majd egyébként, de a lényeg hogy próbálj úgy ismereteket meríteni, és ez kicsit, ez pihenés is, hogy bemész egy könyvesboltba, és a következő technikát alkalmazod. Oda mész, elkezdesz kiválasztani egy könyvet, mondjuk, mint ezt most kiválasztottam, ez a kis döntések fontossága könyv. Kiválasztasz egy könyvet, vagy akár persze többet is, de a lényeg, hogy ott is maradsz, és ott maradsz és 20-30 verszet eltöltesz, és az eredménye az lesz, hogy a könyvet majdnem hogy tudod, hogy miről szól, és egyébként azt úgy fel a kíváncsiságodat, hogyha elviszed ezt haza, akkor két hét vagy egy hét alatt kiolvasod, sőt, egy hét alatt egyébként ki lehet olvasni, a következő technikát alkalmazod. Egyrészt megkeresed a tartalom jegyzékét és elkezded megnézni, hogy milyen fejezetekből állnak. Mondjuk erre tudom azt mondani, hogy a könyvek felébe nagyon rossz Ilyen fejezet címeket adnak, úgyhogy sok, sokat abból még nem vonzta. Utána elkezdesz belelapozni, megnézed, hogy hogy áll össze, beleolvasol egy kicsit. Itt az a lényeg ennek a trükknek, hogy ez egyébként tanulásba is segít, az agyad elkezd kíváncsi lenni. Tehát, hogy zavarja az agyadat, hogy nem tudod, mi volt előtte, meg hogy mi következik, ezért lelkesen fogod tovább lapozni, és a lényeg az, hogy nagyrészt el kell jutnod 20 perc alatt, addig, hogy az egész könyvet átlapozod, beolvasol 5-6 helyre, és képzeljétek el, hogy nagyban tudni fogod, hogy miről szól a könyv, kb. mire számíthatsz, egyébként is ugye a legtöbb főleg üzleti könyv ilyen 2-3 mondatban összefoglalható vagy egy A4-es lapon, tehát hogy tök durva, hogy ezt így felméred, és most mi is ezt fogjuk csinálni, tehát átmegyünk a, a, egy könyvesboltba, és kiválasztunk mindenki egy-egy könyvet, és kipróbáljuk, hogy 20 perc alatt mennyire fogunk mondjuk előtte ebédelünk egyet, mert nekem is megkorgott a gyomrom, de szerintem ezt is igen. Na hát izgalmasá tettük ezt a hú, ez jó ötlet, csináljuk részt, blokkot, elmentünk a, a könyvesboltba, tehát akkor megcsináltuk azt, hogy belenéztünk könyvekbe, én konkrétan egyébként háromba, háromba végül a megvalósítási modell, 41 megvalósítási modell lesz választottam. Ez most így, úgy, úgy értem, hogy ha ebbe belelapozgatok, még olvasgatom, akkor tud egyébként segíteni egy kicsit a produktivitásomban. Egy coaching könyvet néztem még ezen kívül, azt egy pont a videóban benne is lesz. Rájöttem, ez most nem fog segíteni, elmerülhetnék a coachingba, de nagyon érdekes, hogy nálam mi a tanácsadás, és... És nagyon, én úgy látom, hogy nagyon messze állok a coachingtól, de ezt jó lenne majd tudatosítani az ügyfelekkel szemben is fejlődni akarok ezen a piacon, csak még keresem a, a lehetőséget. Na, és akkor elolvastam a coaching könyvet egyébként, és eldöntöttem, hogy nekem az a könyv nem kell, most jelenleg. Több könyvet is néztem, volt valamilyen 40 kommunikációs modell, de az nem. Az végül úgy voltam vele, hogy hogy túl a tények vannak, és nem tippek, ebben viszont vannak tippek. Ez ilyen produktivitási könyv egyébként, nekem tök jó működött a könyvet, tudom miről szól, tudom, hogy segít nekem. Na, de látok, nyújság, hogy, hogy, hogy tapasztaltátok ezeket?
1: Jó, kezdem én. Én elég ilyen impulzusvásárló vagyok általában könyvek területén, vagy hogyha vagy ajánlás után, vagy pedig ha megtetszik a borítója, akkor ez nekem elég szokott lenni. Úgyhogy egy kicsit így furcsa volt ennyire elmélyülni benne, a, és tényleg egy fél órát legalább ott ültünk és lapozgattunk és ilyesmi, de, de ahogy már mondtam nektek is, hogy sétáltunk vissza szerintem tök jó volt. Én azt nem érzem még, hogy így bármit el tudtam volna vinni egy könyvből csak ez alapján, viszont az tény, hogy volt, ami először nagyon tetszett, és aztán visszaraktam, mert utána még is felszínesnek éreztem, meg volt, amit úgy éreztem, hogy nem arról szól, mint én gondoltam a fülsz, fülszöveg alapján, úgyhogy így a választásba segített, hogy olyan legyen, ami szerintem hasznos. Lesz nekem. Egyébként a bullshitmentes vezetést választottam Milán segítségével. És a másik pedig, hogy nagyon meghozta hozzá a kedvemet az, hogy belenéztem és láttam már címszavakat. Szóval az, hogy az agyunk kíváncsi, a mi volt előtte meg utána, az teljesen valid, és, és most én is tök kíváncsi lettem, hogy az egészet elalvassam, ne csak a főcímszavakat. Mhm,
2: uh-huh, uh-huh. Nekem is hasonló a tapasztalatom, mint Eszternek, hogy ennyire gyorsan információt kinyerni, tehát most így visszamondani a könyvekből nem tudnék. Én egyébként négyet néztem meg. Viszont arra nagyon jó volt a módszer, hogy nem, hogy nem csak a könyvnek a, a hátulja alapján döntött, döntöttem, mint ahogy én sokszor általában szoktam. <gül> És hát igen, én is belefutottam abba, hogy amikor elkezdtem egy elsőre nagyon jónak tűnő könyvet átlapozgatni, meg belenézni, vagy akár elolvastam egy-egy bekezdést, vagy egy fél oldalt, akkor átjött az, az írói stílus, meg hogy úgy mit is akar a könyv átadni, és volt egy olyan a storytelling könyv, ami nagyon jónak tűnt a tartalomjegyzék alapján, és aztán annyira olyan semmitmondóan, milyen frázisokat puffogtatva írt, hogy ez hogy egyáltalán nem tetszett meg végül. Hm. Aztán uh, találtam egy nagyon jó könyvet uh, az ilyen menedzsment és alkotásról de ezt végül én azért nem lapozgattam sokáig, mert úgy éreztem, hogy nagyon alapszintre építkezik, Ezt mondtam, és milánnak hogy ez olyan embereknek íródott, akik valószínűleg közgazdaságtannal nem igazán találkoztak. És végül ez a radikális bizonytalanság volt az, ami megtetszett. Ennek még így annyira az üzleti vonatkozását nem, nem találtam meg, viszont nagyon érdekesen arról szól, hogy, hogy vannak jelen az életben a a kockázatok, a bizonytalanság, a valószínűségszámítás, mi ezek között a különbség. Úgyhogy szerintem biztos, hogy egy vállalkozói fejjel is lesz benne hasznos dolog, hogy hogyan tervezzük a cégünknek az életét, mikor jöhet egy válság. Pont most ebben a furcsa háborús inflációs időszakban amúgy is érdemes ilyeneken gondolkodni szerintem.
0: Szuper! Na mindenkinek javaslom próbálja ki, tehát bemész egy könyvesboltba, egy-két könyvet kiválasztasz és tényleg átlapozod, tényleg megnézed a tartalomjegyzéket, nagyon fontos, olvas bele mélyen. Öt, legalább 5-10 oldalba, de Igen. egyébként még többe is. Nagyon érdekes, ahogy, ahogy egyre jobban fel tudod fedezni, át is látod, hogy miről szól az a könyv, tényleg el tudod dönteni kelleneket, hogy segít neked. Meg a másik egyébként. Valójában ott van a könyv freebe, ad egy kis plusz dolgot Igen. neked, tehát motivációt, tehát még abba is segíthet. Uh, hogy egy kicsit, uh, nem tudom, kizökkentse a munkából, úgyhogy ez... hogy pozitív irányba.
2: Bocsi, ez a jó az üzleti könyvek, vagy bele tudsz olvasni az elejébe, közepébe, végébe, mert nincs benne spoiler, tehát egy krimiél mondjuk ezt nem igen. tudod megcsinálni. Igen. Ja, persze. Igen. De, de itt tök jó. Mi
0: most üzleti könyvekről beszélünk, igen, tehát azért üzleti podcast. Na oké, okay, szuper. Na hát nézzük a következő blokkot. Megnézzük blokk, következik. Méghozzá, hogy ne pazarold az idődet hülyeségekre, vagy találj egy jó dolgot. Most amit kitaláltunk, az a a Voice applikáció, most már mindannyian használtuk, ez egy hangoskönyv applikáció, én már nagyon régóta használom, tök jó, már megszoktam azt, hogyha felgyorsítva hallgatom ezeket a hangoskönyveket, nagyon sok üzleti könyv van benne, HVG kiadótól elkezdve, még más kiadóktól is, és tényleg, tényleg van jó pár olyan könyv, amit én tudok javasolni, sőt a YouTube leírásba, meg a podcastnél is én bemásolok néhányat, amit én javaslok, amit már meghallgattam. Hang is jó, és tényleg a könyv is jó, és akkor itt át is dobnám, főleg a hangra kitérve, mert ezt többieket tesztelésnél mondták, meg én is már tapasztaltam. Tehát, mit gondoltak a Voice-ról, és az, hogy hangos könyv is, valaki felolvas, mit gondoltak erről? Lehet-e így feldolgozni egy könyvet?
1: Szerintem lehet tök jók a hangos könyvek, és fel lehet így dolgozni egy könyvet. Az ö, fontos, hogy ki az, aki narrálja, és ő miért. Tehát, hogy ez nem véletlenül egy szakma, ö, és nem véletlenül kell tanulni, mondjuk beszélni, én nem tudnék én narálni egy hangos könyvet. Szerintem azt, mondom, azt senki, senki nem akarná. És én is, ahogy hallgattam, mert ö, több könyve belehallgattam, van, amit végig is, azt vettem észre, hogy nagyon sokat számít az, a hangszíne, a stílusa a felolvasónak, mert valakire nagyon jól tudok figyelni, ugyanúgy egy podcastra is tudok figyelni, valakire meg konkrétan olyan a háttérben, hogy én hogy többször így megrázom magam, hogy most koncentrálnom kell rá, mert kicsit mint egy ilyen, ilyen fehér zajgép a háttérben. Tehát, hogy van, a, van, aki konkrétan, kétszer végig hallgattam ugyanezt a könyvet, és úgy hatott rám, hogy mindenfele jártak a gondolataim, csak azon a könyvben, nem. Egy mm. mondatot nem tudnék visszaidézni. Úgyhogy szerintem jó ötlet úgy hallgatni, hogy akár megvan egy fizikai formában vagy egy elbukon, és akkor tudod követni amit hallasz, vagy vagy közben aktívan figyelni és jegyzetelni. Nekem nem sikerült mindent úgy hallgatnom, hogy mint egy podcastet berakok a háttérben, és akkor eltakarítok közben mondjuk. Vagy elkómázok a vonaton. Viszont szerintem tök praktikus, és azért kipróbálni mindenképp megéri, mert tök jó kis hack
0: hát igen, ugye az a nehéz benne és ezt még annó podcastbe amikor, tehát podcastbe erre arra érted szerintem te, hogy az klasszikus podcast, hogy ketten beszélnek vagy hárman, tehát többen az egyszemélyes podcasteknél amikor elkezdtem készíteni, ott futottam bele abba, hogy amúgy vérunalmas tud lenni tehát, hogy, hogy annyi féleképpen kellett kipróbálnom, hogy az élvezhető legyen, azt hiszem a legnagyobb sufny tuningom, hogy állva kellett beszélnem, mutogatnom közben meg ilyenek, meg mozognom közben, sőt ö- felveszek 10 percet és újat felveszek, mert egyszerűen a túloldalon elalszol, Elkomázol másod figyelsz, hogyha többen beszélnek az hasznos.
1: Ö, igen, egyetértek a két, két vagy több fős podcasttel, de én hallgatok olyat, ahol ugyan ketten vannak, de egymásnak mesélnek, szóval hosszabb ideig csak Aha. egy valaki beszél. És az egyszerűen hallatszik, hogy valaki mesél, vagy felolvassa. Ugyanúgy, ahogy ezt megtapasztaltuk ne, a, a kurzus készítésénél is. Hiába ki van vágva, és hiába nem látszik a végeredményen, hogy egy oktató felolvasta a tananyagot, vagy sem. Egyszerűen nem, nem tudom átjön nem az embernek, nem természetes igen, igen, valamiért. Tehát mert már az, hogyha, hogyha máshogy intonálsz, máshogy, máshogy, meg vannak ilyen megszakadások, meg újra gondolások, meg újrakezdések, és egyszerűen néha nagyon érződik, hogy valaki csak felolvas.
2: Aha, Egyet mm, Egyetértek, a, a narráció minősége szerintem nem függ attól, hogy hány fő adja azt elő, Aha. az ténylegesen a narráció minősége az egy teljesen ettől független dolog és igen, hogyha úgy van valami elmondva, amit mondtál is, hogy felállsz és magyarázol, és a ha- hallancódik ha. a hangodon, hogy te átéléssel és dinamikusan mondod, az tök más lesz, mint most, amit én elkezdtem hallgatni könyvet, és érdekel a könyv, de szinte élvezhetetlen a narráció minősége miatt mert hogy a narrátor minden egyes mondatot ugyanazzal a hangszínnel olvas fel neked. <gül> és hát, ez ideges.
0: Jó, azért neked eleve tapasztalatod is van ebbe a tízesista uh, miatt. A, ami engem uh, érdekelne, hogy ti gyorsítással hallgatjátok? Mert ugye van men van egy ilyen, én először elvetettem, aztán el, rájöttem, hogy amúgy nem hihesség egy hármas gyorsítással. Egyrészt Aha. gyorsabban gyorsab, több könyvet fel tudok dolgozni. Én egy nyolcig felmentem, de, de azért egy nyolc az már sok. Az agyad azért érzi, de de ott a narrátort is, is függ.
2: Hát én az üzleti könyvet, amit azért hallgatok, hogy jöjjön át az info, azon nekem kellett gyorsítani, Aha. mert a sima felolvasás az lassú. De érdekes, hogy um, poáró regénynél, ahol úgy elmélyedsz és tudod, a sztoriért hallgatod, és várod, hogy mi történik, meg mese, meg fordulat, ott, ott egyáltalán nem igénylem azt, hogy gyors legyen, mert nem azért hallgatom, hogy gyors legyen, és információt kapjak.
1: Én uh-huh. még nem gyorsítottam fel, azt hittem, hogy akkor még jobban elvesztem majd a fonalat, de lehet, hogy ez hát, jó. Nem. Nem.
0: Egy, elször kezdesz egy-egyesen, de rájössz egyébként, hogy ez nagyon lass, vagy hát az nem változik, egy-kettes. És ilyen, hát srácver kb. Ilyen, ilyen fél óra se kell megszokod,
1: uh-huh.
0: és akkor utána egy-hármas, és az, az elején fur, azt van, akkor bekapcsolod.
1: Ja, aztán hozzászokok, és idegesít mert hogy az élő embereket nem tudom felgyorsítani. Igen.
0: Ezt a... Igen. a, ezt a a Albert egy interjúban mondta, ő, ő volt olyan, hogy kettőig is felment, és hogy, hogy ez, ez, ez neki milyen jó volt, és hogy valójában az ő mesélte, és utána rákeresem, és tényleg az agyunk átáll. Simán feldolgozza a gyorsítottat. Tehát, hogy, 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 és el is raktározó, és ez tényleg, mert én, én ilyen egy-három és, egy, és egy-öt, attól függ, hogy mennyire akarom mm-hmm. azt a könyvet gyorsan feldolgozni, egy-három és egy-öt között szoktam hallgatni, működik. Tehát, hogy, hogy a könyvre emlékszem, ö, sőt, így még újra is tudom hallgatni igazából. Ha, Úgyhogy,
2: ami engem is. még érdekelne, Igen. így a véleményetek, hogy én, én eddig nem voltam se hangos könyv, se podcast hallgató. És én ezzel a voice-zal is belefutottam ugyanabba a problémába, hogy nem teljesen látom a létjogosultságát egyetlen egy szempontból, hogy nekem mindenki azt meséli, hogy ezek a podcastek meg hangoskönyvek azért nagyon jók, mert hogyha még csinálsz valami monotontaszkot, közben tudod hallgatni. De én ezek szerint aránylag kevés ilyen monotontaszkot csinálok, mert majdnem akárhányszor bekapcsolom, rájövök arra, hogy nem tudok rá odafigyelni. Ha viszont, ha viszont minden mást félre rakok, hogy csak hallgassam és befogadjam az infót, akkor meg olvashatnék is, mert igen. akkor már nem kivált, meg nem plusz.
0: Ez egy érdekes, szerintem mindenkinek ezt ki kell tapasztalnia. Nekem az, hogy reggel fél óra, amíg bejutok, az nekem sokat segít. Tehát, hogy abba fél óra ide, fél óra haza, az egy óra. Az, úgy, az, úgy, az jó. gondol vele, hogy sok. Igen. Neked is. ugye nehéz, mert itt laksz az igen. irodától közel. Tehát, hogy szerintem az egy, az egy nagy segítség, én, én otthoni edzés közben uh, szoktam hallgatni, ha, ha. az például nagyon jó, mert akár nyomsz egy trx rexet gumikötelet, vagy egyéb más gyakorlatokat csinálsz. Szerintem a közben lehet, és én a közben szoktam a legtöbbet jobban odafigyelni. Tehát ott, 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 Sőt, ott, a, ott már let- kitapasztaltam, hogy nekem le kell írnom a gyakorlatokat, hogy ne azon gondolkozzak, hanem odafigyeljek rá. Más, én porszívózás közben is tudok. Tehát, hogy... hogy igen, ah, ez is jó. Tehát, igen. hogy igen. Ahogy a párom mondaná, az a jó, ha azt figyelte meg, ha podcastet hallgatok, tovább porszívózok, igen, mert ugye még, még tart az az anyag, akkor már, mondom, már hmm. végig meg, tehát akkor még alaposabb tud az ember lenni, de szerintem azt meg kell, meg kell találnia az embernek erre az időt. Én is mindig meglepődök, amikor mondják az emberek meg, hogy mennyi podcastet, meg minden podcastet meghallgatnak. Mikor? Hol? Hogyan csinálják? Segítsenek már, hogy én is annyit meg tudjak hallgatni mástól.
2: De amúgy jó, jó ez a voice. tehát ezt most a, a hallgatóknak, nézőknek mondom, hogy a, a narrációnak a minőségével nem igen. Leszólni akartuk a voice-t, mert sok narrátor van, tök jók a könyvek, széles a választék, nagyon jól lehet gyorsítani.
0: De itt, itt, itt fel is vetettük, hogy, hogy valójában egy narrátor AI az milyen jó feldobna Igen, ezt Igen. a dolgot, hogy te kiválasztod a hangot, meg minden, akit szeretne hallgatni Igen. és sokat. Ez megcsinálja, ez majd a jövő zenéje, ja. de ezt érdemes ezt a voice-t hallgatni, oké. Okay. Uh, ugye már közben már láttátok a, a könyve is, és a végén egy-két mondatot így is elmondunk, hogy ez mi, a, mi volt az élményünk. Jövő héten is ugyanezeket végig, ugyanezeken végigmegyünk, ugyanezeken a, a, a kis ö, topikokon, tehát három hír és utána ez a négy rövid dolog, úgyhogy érdemes néznetek, hallgatnotok minket, ugye a Youtube-on is ott vagyunk, mindenképp kövessetek, és kommenteljetek a Youtube alatt, meg pont tudtok kommentelni, hogy osszátok meg velünk a véleményeteket, és azt, hogy ö, akár még milyen témákat dolgozunk fel a következőbe, főleg ezekbe a rövid ö, topikokba. És mindenkinek sok sikert kívánunk! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!